0: Los granos de trigo son cada vez más duros Observaba un choroy Que en otro tiempo había sido algo más que huesos y plumas Y tienen un gusto amargo Terció Pedro Torcaza Tampoco se arregla la cacería, agregó Leopoldo. ¿Para qué ponen espantajos? se preguntaba con insólito desconcierto el tristemente célebre Juan Cristóbal Rara. Raras, raras, opinaba sus circunstanciales vecinos. Menos mal que los canarios se fueron. A otra parte, se atrevió a comentar un chirío asmático, que al comienzo esperaba disfrutar la disminución de la competencia. Pero que ahora les envidiaba la suerte De hecho, dijo Wenceslao, de hecho Hasta el agua tiene un sabor extraño Se oía decir por todos lados Hay algo en el aire que me produce estornudos ¿Qué hemos hecho para merecer semejante azote? Un ruido ensordecedor se puso de pronto Tras el aparato brillante que atravesaba el cielo Un denso manto de niebla ...caía sobre el campo. Soy el emisor Alejandro Ruiz Norambuena... ...escritor de Carmen del Pino... ...la segunda mujer fusilada en Chile... ...y Adolesquer. Los invito a escuchar, descargar... ...y compartir este podcast... ...desde... ...El asteroide literario... ...porque el verso es la llave... Para ser humanos. ¿Qué es el azote y otros cuentos de pájaros? ¿Qué es el azote en el contexto de este libro? ¿Qué es un cuento de pájaros también? ¿Relato bíblico? ¿O máquina de resistencia? El Azote, en primer lugar, es un texto compuesto por una multiplicidad de cuentos ordenados en tres partes. El Azote, Historias Personales y Malditos Pájaros. primera parte o apartado denominado El Azote, el escritor nos presenta mediante la voz de un narrador omnisciente una serie de cuentos de pájaros que se encuentran insertos en su medio natural. La problemática que atraviesa este primer apartado de El Azote y casi todo el texto es la lucha continua que tienen que lidiar estos animales con la muerte. Esta última Forma parte de un destino inexplicable. Los personajes son azotados y acosados por la muerte. Esta invade el mundo idílico, paradisiaco, para obligarlos a exiliarse, emigrar o simplemente dejarse devorar, atrapar por la muerte. Esta presencia de la muerte tiene la intención de resaltar una serie de valores que resisten la muerte. Tanto los valores como las aves están ausentes en la vida del hombre actual, valores como la importancia de la familia, la sabiduría popular condensada en los más ancianos, la importancia de vivir en comunidad, el cuidado por el medio ambiente y el rol del hombre en el cambio geográfico del campo chileno. la segunda parte se sigue enunciando esta resistencia frente a la muerte y a la problemática del ser humano actual resaltando los valores mencionados, esto lo realiza narrándonos cuentos biográficos de algunos de los personajes que viven en este paraje paradisiaco. estas aves se muestran con problemas que también afectan al ser humano contemporáneo en su cotidianeidad Molina, a través de personajes, muestra estereotipos como el enigmático Heleno Lechuza y sus trabajos nocturnos que afectan tanto su reputación frente a las otras bandadas de pájaros, o el valiente y arriesgado héroe Edilberto Tréguile y su iracundo sueño de enfrentar solo a un peuco y hacerlo morder el polvo o la distraída Florentina Perdiz, que no concebía la idea de haber perdido sus huevos, o el andariego y aventurero Juan Choroy, a quien el mundo le parecía demasiado pequeño, o el, o el idealista y romántico Hilario tenca que crea el mar para Josefina, o el ermitaño, sabio y solitario José Carmen Fiofío, un sidarta de los pájaros. En la tercera y última parte nos enfrentamos ante la misma problemática, existencial, de lucha, resistencia contra la muerte, pero defendiendo el territorio en el que viven. La lucha se realiza en el mundo del hombre, ya no habitan un lugar paradisiaco como la pradera, sino que es un lugar sucio, un basural, un aeropuerto, una jaula, etc., es un escenario triste en donde las aves no habitan una bandada de una especie determinada, sino que están ante una sola bandada, compuesta por una multiplicidad de aves de distinto tipo. Estas aves habitan lugares asquerosos, apocalípticos, son aves adaptadas a un medio sucio, colmado de muerte. Todos los personajes son aves que han tenido más de un encuentro con la muerte. Son aves que tienen su reputación como seres hábiles en causar desmanes. Son aves sin una conciencia real de la vida y de la muerte. Viven el día a día al límite. Sobreviven en el borde entre la vida y la muerte. Son aves suicidas, terroristas, que defienden su territorio frente al hombre. Pájaros asesinos y aviones. Defender su territorio implica sobrevivir ante la constante el constante ataque del hombre. Las aves mueren o están dispuestas a morir para defender su territorio, es decir, mueren para vivir. Aquí las aves se adaptan al territorio del hombre, comen desperdicios como en el cuento Canción de Cuna. Cito al autor, «Mamá, cántame una canción de cuna». «Ya no quiero tener que comer desperdicios». «No te refieras así a la comida». ¿Por qué no volvemos al campo? Fin de la cita Las aves son consideradas plagas, son terroristas, parásitos de los aeropuertos que, en algunos casos, huyeron del campo y que no desean huir más. Tienen la enloquecida, tosuda y suicida convicción de enfrentar a la muerte. Desean defender este asqueroso y último hogar. El azote es un texto sugerido que encierra una multiplicidad de historias de pájaros que buscan resistir a la muerte. Carlos Molina deviene animal en el sentido propuesto por Deleuze y Guattari. Cito los autores: devenir implica una alianza con otro grupo humano. Este nuevo borde entre los dos grupos orienta el contagio entre el animal y el hombre en el seno de la manada. Un sujeto puede devenir animal, mujer, niño. Fin de la cita. Entonces, Molina deviene ave que resiste la muerte. El escritor hace un pacto antinatura con las bandadas de aves del campo que están constantemente resistiendo la muerte. El escritor habla el lenguaje de las aves, entiende y percibe lo que las aves comunican. Él es parte de la bandada, habla el idioma de Heno lechuza, de los tiuques, de Juan Choroy, etc. El autor deviene animal que habla una multiplicidad de lenguas, deviene animal multilingüe. Como por ejemplo en el cuento Dime con quién andas. Comienza la cita. Cuando era el más vivido y el más diestro de los Choroyes en el manejo del lenguaje. De hecho su vida fue una larga cadena de búsquedas y de viajes durante los cuales en corto tiempo aprendió a dominar la multitud de lenguas y jergas al compartir espacio con las más variadas especies diestros cazadores, abnegados vegetarianos y holgazanes carroñeros además de unos cuantos que parecían vivir del aire tanto sedentarios como nómadas, ermitaños o gregarios de hábitos tan marcadamente distintos que iban desde los asentosos, acetas, a los noctabundos y perdidos parásitos, vagos, renegados, aventureros y gran diversidad de pájaros exóticos, algunos desilusionados de la vida y otros que rayaban en la marginalidad y en la delincuencia o vivían al margen de la ley. Fin de la cita. Mediante este pacto antinatura hace reflexionar al lector con respecto al lenguaje y a la conciencia metalingüística de los pájaros. Carlos Molina narra en el lenguaje del choroy, que entiende e imita a las demás aves. Juan Choroy es una especie de políglota de la comunidad. La comunidad es una especie de torre de Babel en la que cada bandada habla un idioma diferente. Molina es la voz de la multiplicidad de voces, de trinos, cantos, etc. que componen este texto. Texto que es una máquina de resistencia a la muerte. ¿Cómo se estructura este lenguaje de resistencia? Esta máquina de resistencia se configura mediante la explicación de la concepción del mundo a través de la fabulación. Es un mundo creado sobre la base de historias que están al límite entre lo que es real y lo que es ficción. Entre paréntesis mentiras. Es similar a los cuentos que se narran en los sectores rurales y que basados en un hecho real cuentan entre comillas mentiras o como señala Hans Fernández en la contraportada del texto, cuenteando sus historias, entonces no sabemos bien cuando el escritor habla por los pájaros o cuando él estructura este relato, esta ficción o este cuentear. Entonces el escritor crea una máquina literaria, una máquina de resistencia mediante un devenir animal, particularmente un devenir animal. Pájaro multilingüe del escritor constructor de ficciones. Cito el autor: Manuel Garza presumía ser capaz de ver bajo el agua. ¿Ves aquel insecto que viene casi a ras de fondo? Le preguntaba a uno de sus hijos ya crecidos mientras le enseñaba las técnicas de buceo acuático que consistía en sumergir solo la cabeza bajo el agua sin tambalearse ni perder la compostura y como nunca obtenía respuesta pues el pequeño Samuel parecía vivir en otro mundo aclaraba él mismo es un polco hijo el más sabroso de los insectos y sumergía otra vez la cabeza bajo el agua alargaba y retraía el cuello como un resorte y paladeaba el sabroso insecto apuntando con el pico hacia el cielo Luego se repetía la misma historia. «¿Ves aquel insecto que viene flotando a media agua?» podemos darnos cuenta cómo el escritor adquiere la voz de samuel garza para contarnos su engaño estos textos tienen el mismo origen que las leyendas campesinas y mitología en general se inicia con la explicación o narración de un hecho real para luego vestirlo de ficción comienza la cita se cuentan en horas oscuras antes de acostarse historias y relatos llenos de misterio y fantasía y muchos están seguros de haberlos visto o dicen la célebre frase popular que las hay, las hay, pero no hay que creer en ellas. Fin de la cita. El escritor crea un territorio que es un lenguaje que se encuentra en los límites. Crea un lenguaje hospitalario, lenguaje del pájaro multilingüe políglota que está en los límites de la ficción. Mediante este territorio resiste a los azotes que reciben las aves y a los animales de campo producto del acecho de la muerte. La muerte se presenta de distintas formas, agua contaminada, niebla tóxica, carencia de alimento, disparos e incluso personificada en otra ave, el peregrino. El valle carece de alimentos, ya no se ven pulgones ni leangostas ni chinitas, dice el autor. Se lamentaba, no lejos de él, el enflaquecido Pedro Golondrina, que aunque andaba de paso por el valle, no le había ido mejor que en otros lados. Y cada vez cuesta más encontrar lombrices, respondió Wenzellao. Fin de la cita. Es la muerte conducida por una máquina invisible, transformadora, que invade en una primera instancia la pradera. Como cuando narran la muerte de Leodoro Tiuque, cito el autor, se dejó atrapar por la neblina de la muerte. Se atrevió a conjeturar Dora Lisa, que empezaba a vislumbrar la relación entre el natural descuido de su especie, aliado a la tosudez de algunos de los suyos, ya los devastadores efectos del mal invisible atribuido a las fumigaciones de la temporada. La muerte parece seguir a estos pájaros, que de invadidos se transforman en invasores. Es en el tercer apartado del azote que nos situamos en un lugar apocalíptico, con personajes esquizofrénicos que resisten la muerte. Incluso con la autoflagelación. Los pájaros terroristas que desean destruir la máquina social incluso arriesgando su vida. Son aves acorraladas en un territorio sucio, putrefacto. En este escenario las aves forman una bandada heterogénea. Todos estos malditos pájaros ocultan tristes historias pasadas. La figura desastrada de algunos es el resultado de historias de sobrevivencia a la muerte, psicológicamente los personajes están destruidos y tienen una limitada conciencia de la realidad, cito el autor luego se hizo evidente que a medida que crecía el trajín, crecían también los trastornos nerviosos el mal genio, la neurosis y hasta entonces desconocida crisis de pánico sin poder conciliar el sueño ni de noche ni de día, algunos andaban con los ojos extraviados y no pocos con piel de gallina. Fin de la cita. Son sujetos que viven para destruir aquello que los contamina, caza, asesina, etc. Los nombres de cada uno de los personajes emblemáticos de estos malditos pájaros son simil de los nombres de delincuentes como... Casi me mato, caza mosquitos, plumas ásperas, cabeza de pajarito, cara manchada, traga pescado. Su condición de resistencia a la máquina social humana se ve reflejada en las características físicas y psicológicas de cada personaje. Son héroes al revés, antihéroes que buscan a través de la destrucción total sentar algún precedente. En el cuento, ingestión de pájaros, plumas ásperas vivía para morir y destruir la turbina de un avión esa era su meta su más deseado anhelo cito el autor y en el momento preciso ante la incredulidad de todos cobró impulso, cerró las alas y se lanzó como un proyectil contra la rugiente turbina fin de la cita en el cuento El Peregrino, el verdadero se ve invadido por un depredador asesino de pájaros. Despatriados Todos los personajes de este cuento, como bandada heterogénea, unen sus cualidades para frenar a este invasor. La muerte en este caso está personificada en la figura de un ave asesina, depredadora y traidora con su propia especie. Es además paradójico. Que en el último cuento que cierra el libro, los personajes reflexionen con respecto a la muerte como un elemento embriagador y aparentemente abran la posibilidad de entregarse a ella. Parece ser que Molina escribe no solo para resistir la muerte, sino que para aprender a morir. Estos personajes suicidan luchan utilizando todo su ingenio, sus virtudes, su coraje, etc., sabiendo que no existe futuro. Agotan toda posibilidad de vencer a esta máquina de muerte, para que en la última instancia de resistencia los personajes se encuentren la paz. Tanto las aves como el escritor se enfrentan a la muerte para adquirir en situaciones extremas que ponen a prueba sus mejores y peores cualidades. Su último aprendizaje, el vencer el miedo a la muerte y así poder dejarse embriagar con resignación ante esta. Cito el autor. Invadidos por la sensación de que la muerte se mostraba más embriagadora que la vida misma. Se desplomaron sobre el asfalto Fin de la cita Me tomaré la libertad de recitar un poema de mi autoría Como un tributo intertextual al texto eh, analizado El azote y otros cuentos de pájaro de Carlos Molina Molina El poema se denomina Me gustan tus saltitos, Josefina Le canto a la eternidad A la maleza A mi hogar Mientras florece la primavera Y de otoño mi mundo Cómo me gustan tus saltitos, Josefina Compongo la más bella canción Y los álamos son sauces en la reverencia Hacia mi sueño Hacia el mar que construí, enamorado hasta del viento. Cómo me gustan tus saltitos. No sabes cuánto me gustan, Josefina. Consideramos de suma importancia buscar, leer, analizar y recomendar textos de este nivel, como el del de Azote y otros cuentos de pájaros de Carlos Molina Molina. Así concluye nuestro tercer capítulo de El asteroide literario. Porque el verso es la llave para ser humanos.